0: 我可以从一支口红、一杯茶、一部电影里找到我的美好。我的审美是我的保障，是我个人的财富。你要自己建设好自己的财富，再去拥有，而不是一个简单的刷卡动作。八十六街到了，往第五大道走。大家看见了吗？那就是大都会美术馆。我没有上过高中、大学，大都会美术馆就是我的大学。三十五年过去了，我不记得来过多少次。现在我还没从这儿毕
1: 业。你说的时候，我真的会有有点想哭，因为每次去大都会就是在八十六街那一个站下嘛，然后要走一阵，走到那个中央公园那旁边那条路上。哎，这是一个很美好的下午的感觉。比如说像这种逛博物馆啊，然后去看一个好的演出，给人带来的快乐是你每每想到都还会一下带入到那个场景，然后感受到那个时候的心情。
0: 一本书啊，一个电影啊，然后去看一个剧。它会构造一个平行世界，你感觉人生的维度变得更加丰富了
1: 。大家好，我是张子，你是谁呀、啊？记不住了吗？<笑><笑>对我差点说是小西。我是小西，我们是大苏小雅。大苏小雅是由生活在世界各地的打工人每周一起跨时差、谈天说地。那我们这一期就要讲打工呢？啊，我们这一期不是讲消费的快乐吗？<笑>你怎么审题没有审在重点
0: ？对哦，那个是前缀，我们要讲这个但是，而不是虽然、嗯。那我们这一期呢，就是要讲打工吃的苦都是为了这一刻的快乐。嗯，这个是 quote from 我们俩的女神，对吧？<笑>
1: 这这不(笑) 是， 这是我自己想了
0: 啊？ 是 吗？ 对呀 (笑)。好(笑) 吧， 您是我的女 神， 可以了。
1: 我没有想到你对我有这样的误 解， 说是看他直播里面说了一句话 吗？ 当时是这样，我想了这个主题
0: ，我就说这很不像他
1: 说的。<笑>然后杨子就说这个主题有一点太丧了，我到时候再好好想一个好一点的名字吧。我说好的好的。然后第二天我就想说，因为我那个时候就看了张小慧的直播嘛，我那天就非常的受鼓舞，我就跟杨子说，要不我们就提取一句张小慧的名言当标题吧。没有想到杨子以为这句话就是张小慧的名言。<笑>
0: (音) 那小小慧的名言 是“ 我越 花， 然后我就越赚 到”。是
1: 的， 是 的， 对。然后(笑)刚好最近也是六幺八 嘛， 就是大家会集中消费获取快乐的一个时期。对， 所以 呢， 就是我们看到张小慧的直 播， 也是觉得 嘛， 就打工 嘛， 虽然吃了很多 苦， 但是。花钱的那一刻呢，也真的是很快乐，就是可以治愈打工吃的这些苦。而且在这里跟大家说一下，我
0: 们在非常古早的节目里有聊一期《艺书女郎》，嗯，其实那个时候我们就有讲过张小慧，是的。但最近她就是大火嘛，因为小红书的直播。我就觉得好像可以再多聊聊他，因为那一期艺书真的我们讲太长了，所以剪了很多地方。
1: <笑>是的，而且就是因为真的港女太多了嘛，我们又讲一个大合集，每个人都很多故事。对，但他就是有很多名言，特别让我感动
0: 。他之前有一段话是杂志封面嘛，我一直记了很久。这个是我。有摘抄到我的记事本上的，他说：“我可以从一支口红、一杯茶、一部电影里找到我的美好。我的审美是我的保障，是我个人的财富。你要自己建设好自己的财富，再去拥有，而不是一个简单的刷卡动作。这叫什么格物致知吗？他真的是身体力行了这句话、啊。对，现在他的审美能力就是让他非常好的变现了。”而且他有非常多的细节嘛。这次我看他直播，就是他会读诗哎，在直播间
1: 。对，我不知道你有没有？我其实没有看到那个片段，我都是我看他直播就是断断续续看的嘛。我是第二天才看到他，嗯，呃、讲那个 Anastasia 的一个眼影盘吧。对他讲文艺复兴。对，因为那个盘就叫 Renaissance， 应该就是文艺复兴盘。嗯然后他就用就是波提切利的话来讲，所以就是感觉他的直播不是那种一直很催促你说，哎，这个快买，这很好，你就买买买。就你就算不买东西去看他的直播，也是，嗯、呃，当一个背景音，他说话又慢慢柔柔的，也是很舒服的一件事情。而且他这个人就充
0: 满了女性魅力，嗯，他长得就是人间水蜜桃啊。然后她那种很妩媚、很有女人味的那种感觉，讲出来的话又充满了那种 femininity， 就是那种女性气质的艺术感。她整个人就有一种氛围美，而且他描述每一个产品的时候，都会给他。讲一个故事，就是一个表达能力特别强的人。嗯，他其实说到这个眼影盘，我就想起他之前有描述口红嘛。他早期写专栏的时候，有描述过他喜欢的那个口红的色号。他说他就喜欢玫瑰色调、暗红色，就是 bitten lips 被牙咬后的颜色。<笑>然后还有莲藕暗灰紫色的这三个颜色，他说就能达到一种。似有若无的唇妆的效果，对色号的感觉，就像法国文艺主角那样，没化妆的唇
1: 上的自然暗红，或是刚接吻后的双唇颜色。对，就是很有，他就是每次讲一个产品吧，都非常的有画面感，有格调，感觉就是有书卷气，读过书的人、嗯，但是他
0: 又不是一般的那种。清冷型、优雅型的书卷气，它是那种自带女性妩媚的那种感觉的书卷气，就很像一书描写张小慧嘛。她说，读美术的她有一种罕见的妩媚，独树一帜，她有味道，是时髦潮流以外的一个等级。真奇怪，时下流行什么，全体与她无关，她自有一套。你要真正走在潮流之前，就得放弃潮流。嗯。就是有一个像他自己说的，他的审美是他自己的一个一个系统，而他可以用这个系统越花就越赚，真的。而且他的公众号的名字，包括他这一次推的那个玫瑰盒子，你没有抢到的那个，他主打的。就是他自己的一个个人标签，我觉得也很适合他。他就是用玫瑰这个标签嘛 ，Rose， 他的那个签名和公众号的名字就是“玫瑰是玫瑰是玫瑰 ”，“Rose is a rose is a rose is a rose”。他说自己就像这句话一样，始终是玫瑰，这就是他自己本真的样子。无论是他那种女性气质，还是那种风雨之后，他人生经过经历过非常多的风浪嘛，还是那么。高贵 的， 你感觉他像一个没有被社会欺负过的人一 样， 他的那个一头乌 发， 还有他细腻的皮 肤， 他对自己身体的保 养， 就是像小新你当时给我说 的， 让我触动很 深， 感觉好好宠爱自 己， 用自己的能力再好好宠爱自己的一个女 性， 嗯， 就是很有感染力吧。对， 那其实说到张海慧 嘛， 我们我们其实最近也有好好宠爱自己一些。就是有快乐的部分了。但小喜，你要不要先分享一些
1: 片刻的快乐？<笑>那我们先聊一聊一些精神方面的快乐吧，然后再最后再跟大家讲一些
0: 物质、嗯、的花销
1: 。<笑><笑>呃，我最近还蛮感兴趣的，就是上海这边其实蛮多各种各样的音乐剧啊，然后表演啊，文娱活动这些，然后还有什么很多 l i f e 可以去看。文娱(笑)活动 (笑) ， 我这个词汇怎么突然想这么老 啊？ 就是梦回小学教导主任。对， 哎， 我突然一下就是脑子有点短路。就是有很多这种体验性的消费嘛。嗯， 其实我现在是觉 得， 比如说你去看一场演 出， 他给你 的， 呃， 你花的这个 钱， 他给你带来的快乐可能。这个持续的时间会更长一 些， 嗯， 就比如说我有前段时间去看《歌剧魅影》嘛， 呃， 它应该是叫《剧院魅 影》， 对不 起， 它中文版就是这样的。其实一很早之 前， 去年 吧， 我就知道《剧院魅影》要引进国内来了 嘛， 然后就要开票啊、抢票什么 的， 它整个的机制就非常的复杂。所以虽然呢，我还是蛮想去看的，但是就一直没有下定这个决心。后来前段时间吧，就是嗯、呃，他们的工作人员有找到我们，说想跟我们合作一起吧。但是后来就是因为各种各样的时间的原因，因为他们排练制作的周期也很紧嘛，所以呢，这个合作最后也没有成功。但是因为我们为了这个合作，其实前期有去做一些准备嘛，所以小红书就精准的洞察了我最近在关注这件事情。就是他，就一直作死的给我推，票吗？对，嗯，他可能真的以为我就是要去看，你知道吗？所以他就是作死的给我推票。终于在真的去了，对，终于在他疯狂的给我推了一阵以后，我就没有忍住这个冲动，我就去买票了。就真的是一个非常非常合格的韭菜，完整的心路历程。但说实话，这个剧的制作方是有很多的骚操作的，我会觉得他们的这些运营操作有一点对不起这个剧目的演出人员啊，以及整个的用心程度嘛。因为他一开始是不宣卡斯的，他是完全盲开的一个票，因为他其实卡斯的差距也是有的。一因为这个票也不便宜，你花了一千多块钱，你就是心里面期待的是一个人演魅影，一个人演小 C， 但最后开出来的卡斯就是跟你心里面的期待完全不一样。就是像抽盲盒。对，就是像抽盲盒一样。我觉得这个操作是很不 OK 的。但是说实话吧，我也是就是被他拿捏了。我就当时就经过自己的一波分析吧，我就觉得我买票的那天大概率应该是我想要看到的人这样。然后最后宣卡的时候，果然就是我买到的那天是一个可以说是神卡吧，就是所有顶配的演员都去的搭配的一个卡，嗯，然后我当时去的时候，我就想说这一系列的操作就已经让我心里有一点不是特别舒服，虽然我抽到一个好卡，但是你他。从你买票到宣卡的那一段时间，你内心一直都很煎熬，你知道吗？你就觉得好像我花钱去看剧去享受，不应该就是被这样的煎熬的心理折磨这么长一段时间。所以我当时去的时候，我是想说，那我去就好好的看这个演出，就周边啊什么乱七八糟的东西，我一分钱都不会再花了。我就是因为这个钱也不会走到演员那里嘛。我也不想再为这个制作方花一分钱，结果去的时候，因为我们去的时间稍微有点早，提前了十几分钟，然后就看到大家都在买那个《歌斯拉：梦的小熊，<笑>然后我就去问说这个小熊还有卖又买了是吗？就是我就是浅问一下，我也没有一定想要买，但是他就跟我说。啊，这个小熊已经卖光了。你要中场休息的时候出来看一看，他会不会补货？抓住你这种人。对，我想说，天哪，他卖光了，那我一定要有。对，凭什么？我中场的时候我就要第一个冲出去，我就要买到它。<笑>对我就是一个完整的被拿捏的韭菜的心路历程。但是说实话，我觉得这次的。呃、嗯，它整个的翻译啊什么的，是超出我的预期的，因为我之前有看过纽约版的，嘛，虽然我后来睡着了，然后但是因为其实里面很多的歌曲大家都非常的耳熟能详，对歌词也很熟悉。我之前去之前，我是在网上有看过一些中文版翻译的节选的演出嘛，我会觉得有点出戏，因为你可能心里面。脑海里面默念的那个歌词是英文版的，然后他们唱的是中文版的，你就会觉得有点跳戏的感但当时我在那里看的时候是没有这个感觉的，就很神奇。可能是他的布景啊什么的也做的还挺好的，你就会演员的演出也很好，就不得不说阿云嘎真的演的很细腻，然后很让人心疼的那种感觉。所以我当时看的时候是完全被吸进去、带进去了，你就不会心里面。唱英文，然后他们在唱中文，有这种割裂的感觉。所以我那天看下来的感受还是挺好的，而且就在后面的一两周的时间吧，我时不时在上班非常苦闷的时候，我就会发现自己在神游，你脑子里面还在回放那天晚上看演出的一些画面。然后不得不说，音乐的魅力真的会持续很长的时间。嗯，虽然我就只听了一遍他们唱的那个。但是有一些很精短的桥段，以及就是阿云嘎怎么演绎的嘛，我接下来的好几天会一直在脑海里面 replay。然后你上班的时候很苦的时候，就会突然发现哇，自己在想一些很美好的事情，就会让这个时间过得快些。哎，你这跟我一模一样。我早上
0: 通勤，嗯、我就一直会听那个《陈丹青局部》第二季的片头、
1: 嗯。哎，第二季是什么？大都会吗？大都会。哦、uh, ，那个片头，《大都会》就是我的大学的<笑>那一季，我也看了好几遍，因为那个时候我刚好是在纽约嘛，在纽约，对，所以我基本上每次看完几集、嗯，然后我觉得有什么，哎，这个东西我之前没有注意到看，然后我那个时候在纽约是不要门票的嘛，去大都会，我就会又找一个时间过去看一遍。<音>所以就真的有那种身临其境，陈丹青在给我做导览的感觉。
0: 那一季真的非常经典，那应该是我最喜欢的一季。嗯，他那个开头特别经典嘛，他说：“纽约 ，my 啊 ，New York Manhattan， 人山人海，什么种族都能见到。1982年我来到这里，天呐 ，35 年前，那时的总统是里根。”
1: 天呐，他说到总统室里，跟我突然觉得好老。<笑>你知道吗？他拍那一季的局部的时候已经六十多岁
0: 了，是不是完全看不出来？真的，啊。他看起来真的很年轻。八十六街到了，往第五大道走，大家看见了吗？那就是大都会美术馆。我没有上过高中、大学，大都会美术馆就是我的大学。三十五年过去了，我不记得来过多少次。现在我还没从这儿毕业，我真的好喜欢这一段，而且它的音乐配的特别好，我们可以用作这一期的开头呢
1: 。你说的时候，我真的会，有有点想哭，因为每次去大都会就是在八十六街那一个站下嘛，然后要走一阵走到那个，呃，中央公园那旁边那条路上。哎、啊，这是一个很美好的下午的感觉。是啊，哎呦天啊
0: ，我也想
1: 哭！天啊，我们不要这样。
0: <笑>因为小西那天跟我分享《纽约市市歌
1: 》，对《Empire State of Mind
0: 》，我真的好 emo 啊！听到那个，后来就小西提到以后，我我
1: 循环听了一下午。哎，就是在纽约的时候，<笑>你会觉得各种各样的人。都有，然后不管你心里面有什么想法，有什么愿望，在这样一个很神奇的城市里面，它都总有一天有实现的可能。是啊，就是那那句词特别经典
0: ，Concrete Jungle where dreams are made of, there's nothing you c a n do、嗯。啊，对。
1: 好的，我们回来一下。<笑>比如说像这种逛博物馆啊，然后去看一个好的演出。呃、嗯，我觉得这样给人带来的快乐是你每每想到都还会一下带入到那个场景，然后感受到那个时候的心情。嗯，嗯我觉得这是一个还蛮值得的一个投资吧。因为我觉得像一本书啊、一个电
0: 影啊，然后去看一个剧，它会构造一个平行世界。嗯，你
1: 感觉人生的维度变得更加丰富了。而且因为这次的《剧院魅影》它是中文版的嘛。所以还蛮推荐大家去看的。如果之前就说实话，你如果去看英文版的歌剧嘛，我我不太记得当时百老汇的那个是应该是完全没有字幕的。所以其实很多歌词，我那个时候去之前也没有做功课嘛，很多歌词我其实听不太懂
0: 。就说实话，
1: 嗯、这次的中文他们唱中文，我也不是每个字都能听懂的，很多时候还是要看那个字幕嘛。呃，所以我觉得这次是中文版加上有字幕，然后有翻译，这个整体的如作作为一次入门的体验是很好的。你可以很完整的、很清楚的知道整个故事在讲什么。然后你看了这次以后，你如果还想再去看一些经典的版本，比如说有125周年，对，嗯、呃，有伦敦西区的这些的一些录音嘛，录影是网上可以看到的，呃，就可以比较。完整的了解这整一个故事吧，还是一个挺好的体验的
0: 。说到这种精神上跟音乐相关的，我想推荐一个音乐纪录片。我感觉很多人应该看过了，叫做《民间传说长池录音室》。Taylor Swift 他那个《folklore》那一张专辑，他记录自己怎么制作这张专辑的啊， oh. 真的是太妙了！这个电影，这个纪录片，我。我我摘抄一下一些豆瓣短评吧，就真的说得非常好。嗯，他他们就说，你可以看到，当一个有创作天赋的人决定沉下心，将天赋用来感知身边的一切，甚至世间万物，而非自我消耗的时候，所创作出来的东西会蕴含着多么强大的力量。就他那个片子，就是在 Taylor 他自己的一个那种乡间小屋嘛，因为那个是疫情时间的专辑。嗯他就和两个很亲近的，嗯，音乐制作人一起谱曲啊、写歌词，包括她当时男朋友，但是现在有一点，哎，就 dramatic 的分手，<笑>他前男上一个前男友嘛，一起写歌。嗯，他真的好有才华。就比如说这张专辑里有一首歌叫做 August 八月，中间有一句词我特别喜欢，他说他就是脑子里突然闪现这一句词，他就因为这一句词写了这首歌。就很夏天，这样他说 ，Meet me behind the mall。我推掉所有的预约，只为了等你的电话，约我出去。其实就是那种夏日的感觉，穿着碎花连衣裙、帆布鞋，然后和自己喜欢的人，那种乡村爱情故事，对不对？在小镇上一个
1: 文娱文娱活动，一个乡村爱情故事
0: ，突然有一种。呃，本山大叔的感觉是吗？<笑>嗯，他就说 “so much for summer love”。嗯，然后他这个纪录片里面就是那种湖水围绕小木屋、火炉、吉他、格子衫，然后他穿着牛津鞋或者是那种平底丝绒的布鞋，嗯，就非常美好。底色是很柔和的，但是又很有生命力，感觉是一个非常充盈、平和又松弛的状态吧。嗯呃，另外有一个。嗯，豆瓣短评我也很喜欢。他就说，呃，无法完整描述整场看下来的感受，只能说心底一直都很柔软。看到 Taylor 这样舒服的创作，无意间从几首歌到的一张专辑，太美妙也很自然，一切都是水到渠成的事情。演出完成了，他就说要来点威士忌吗？然后几个人在这个小木屋边上，静谧的森林中，平静的水面边。续唱着一首又一首的民谣歌曲，真的非常非常的疗愈。没有看过这个纪录片，都去看。好像豆瓣评分 9.6 还是多少，就非常高分高。对，英文中不是有个词叫做 “serendipity” 吗？嗯，就是那种很难翻译。就是有一个电影叫做《缘分天注定》，中文翻译也是这个写释，是叫做 “the gift of finding valuable or agreeable things not l o o k for”。就是你无意间发现生活中的那种小确幸的感觉。啊、嗯，现在“小确幸”这个词有点滥用了，但是大家懂，就是那种灵感的瞬间，你会觉得生命如此美好，充满着细碎的，但是很珍贵的一些让你感动的地方。我就觉得我当时看这个片子就
1: 是这样的感受。对，就是如果大家在，因为我也是第一次在上海过这个夏天嘛，我感觉夏天还蛮适合去一些这种，看一些这种跟音乐相关的现场演出啊，然后，嗯，去一些 live 啊，这样。如果大家有比较了解的，最近有什么好看的剧也可以推荐给我。但我知道，就是现在抢票真的非常的疯狂，我基本上每次点进那个大麦抢票的网，都一秒钟就没有票了。这很夸张啊
0: 、哦！我现在觉得不单是在国内，整个欧洲也那种报复性的，就疫情关太久嘛。嗯，我这一次不是跟我爸爸一块儿嘛，我们在荷兰所有的博物馆那个票真的是太夸张了，像梵高博物馆，这根本就不是旅游季啊，就是普通的工作日，因为我是有请了年假去待几天嘛、嗯，你都要提早两周才能抢到票。天哪，真的太夸张了。然后所有的餐馆，星期三、星期四工作日的晚
1: 餐你都得预定，又不是那种特别好的餐馆，就普通餐馆。对，基本上就是一个这样的情况。但是大家有好看的，嗯，觉得值得推荐的剧也麻烦推荐给我，我会试图去锻炼自己的手速的。说到这些跟音乐相关嘛，这一次我们
0: 不是有去，我和我爸有去奥地利嘛？嗯。当时我爸就说完全没有感受到维也纳是音乐之都，结果他才说完这句话，我们俩就在那个中央火车站嘛，嗯，出站的时候，就那个站台上站了一大群高中生，可能是初中生吧，反正在那演奏，就是一个大交响乐团一样。哇啊！我就一下觉得啊，果然还是维也纳，所以你在很多其他细节没有看到。音乐相关，但是他真的融入了每个普通人的生活。一看就是那种小孩嘛，可能是学校组织活动，然后在那演奏。嗯，对。然后我爸还在那说，欧洲最不缺的就是傻大个的帅哥。<笑>他说这一次来欧洲，怎么觉得所有人都长高了？就飞机上，他说看到一群那种特别高的人。然后这一次我们在路上走也是隔两下，他他比我还搞笑，<笑>我一个女孩都没这样，隔两下看到一个那种一米九几的男生，他就说哇，你看那里又有一个帅哥。
1: <笑>你爸爸为你操碎了心，<笑>觉得有可能在他猜的这段时间里帮你把这件事情安排了。太难 了， 不过就是最近的小朋友都长得很高啊。我昨天还在小红书上面看到一个 梗， 就是说有两个女 生， 他们去就那个 title 叫“ 不要随便跟一八三的帅哥搭 讪”， 就是说他们看到一个长得蛮 高， 一八三左右的帅 哥， 他们就去问人家 说：“ 帅哥能不能加个微 信？” 但帅哥举起了自己的小天才手 表， 所以是小学生 吗？ 初中生应该都有手机了吧？天，好吧
0: ，对。然后除了奥地利，另外去了一个巨人国嘛，就是去荷兰嘛。荷兰是真的很夸张了、啊嗯，男生185加的身高，平均身高，就他们的自行车我都蹬不上去的那种。然后我原来以为平均女生是一米七，我最近看更新数据是平均身高172天。天呐。
1: 你也仅仅就是一个平均身高，哎，你你你比这个高一
0: 点吧，我差不多啊，我就一七二一七三嘛。但欧美人看起来就比我们高嘛，嗯，骨架也大一些，然后他们臀线也很高嘛。我就感觉到荷兰每次，因为我们在阿姆嘛，还是有那种年少时候的滤镜，就我觉得一切都是有二十岁交换时候的滤镜的。你、嗯、你要是回巴萨，你肯定有这种感觉。你后来有回去过吗？没有哎。我后来再也没有去过欧洲，对。你可能会哭吧，下一次去的时候。我可能会。对啊，然后这一次我就跟我爸说，为什么当年觉得一切那么美好？我觉得我爸说的好精准啊，他说那个时候你又没有生存压力，你就心不累啊，啊你又不是刚出国，像我们十七岁那会儿还要适应一下，对吧？嗯。刚去美国，你已经适应了这种异国的生活，然后又交换没有学业的难度，嗯、确实就是人生中最无忧无虑的一段时间，
1: 当然觉得特别开心啊！真的，而且就是每天就是想怎么去下一个国家玩，这个周末我要去哪一个国家，下个周末我要去哪个国家，安排的满满当当
0: 。是啊，现在就不可能有这种生活，现在。像这几天出去还是有操不完的心 啊， 你就会想说回德国我要处理哪些哪些事 儿， 就不可能是当年那样纯玩了。对， 但是我这次去 了， 肯定又去了梵高和荷兰国立 嘛， 因为他们都在那一个博物馆广场嘛。嗯， 我发现他们涨价了。国立博物馆都要涨价了吗？<笑>对，就是有点离谱啊！就之前我已经觉得它算贵的了， 1 7 5欧，在欧洲的这个博物馆票价中算很高的。然后它这一次涨了5欧，哎，每个博物馆都要 22.5 欧啊，我觉得还蛮贵的。一次涨这么
1: 多，确实是有一点
0: 。对呀、啊，而且像我刚刚说的，要提早很久预约嘛。然后我看梵高。整个翻新了哎，就跟蓬皮杜一样。我之前去蓬皮杜的时候，我就觉得他那个 locker 就是那个衣物储藏柜，真的好科幻，像那种 sci-fi movie 里面那种感觉，很智能。你知道现在梵高博物馆的那个存衣服是怎么存吗？他有个机器，让你自己输一个你自己创建的密码，啊、六位数的。然后你创建了密码以后，它就有一一大片一个板中间有不同的图案，像什么小马、小狗啊这种图案。然后你选一个图案作为你的那个 hint question 嘛，就是一个附加的安保。Uh-huh. 你全部选完以后，你再选你要的那个 locker 的大小，你要大、中、小这样子。然后选完以后，它会自动跳出来。对对对，它会跳出来一个 locker 的号码，你要自己拍一下照，免得你忘了。然后你到时候回到那个地方，你再输自己的密码，输你对应的那个图腾，你的那个柜子就会打开。哇，有一点点复杂了。但是我还比较喜欢这种，因为很多那种大博物馆嘛，你是自己投硬币进去嘛，你要放一个一欧的硬币、嗯，然后就能锁上。但是我很多时候没有一欧硬币。嗯。就不方便嘛。就像德国人还蛮聪明的，他们会买一个那种代币，就是到哪儿超市的车不也要一欧一米嘛？他们都是放那个代币，就随身带。我原来有一个，是我原来逛德超的时候，有一个德国大哥给了我一个，我又把它搞丢了<笑>。但我这次去梵高，我就觉得我我了解一些背景知识，还稍微能理解一点他为什么票价这么贵，因为它跟国力不一样，它的绝大部分的收入来源啊。都要靠自己来获得，他没什么政府补贴，就是他的门票，嗯、然后他商店、餐厅的收入占了他预算的 89%
1: 那真的是很不容易了。对
0: ，而且这一次他搞整修嘛，连好像样的那个咖啡厅都没有，就只有一个特别破的咖啡厅，然后还有一个女生突然之间精神失常在那儿啊。打滚，在地上打滚，蛮 dramatic。我跟我爸坐在那儿的时候，嗯
1: ，但在阿姆斯特丹，一切都可以解释。
0: 而且我们当时说，这可真梵高啊！<笑>不过那些保安什么的，安保人员特别有边界感的，都不会去碰那个女生，就让她自己在那打滚，把她围起来，等她平静了，推一个轮椅，希望把她送出去。从我们在那儿点了杯水，坐那儿到我们逛完，那个女的都没走。
1: 但确实是因为很多人都会在阿姆斯特丹吃了东西以后去逛博物馆嘛，因为尤其是去逛、哦、说的有道理。对，因为他们会觉得就是真的会看到那种流动的感觉，蹦蹦对对,对。之前豆瓣上
0: 好像有个帖子就说，蘑菇吧、嗯，然后就会画都是动的，嗯、对，嗯，对。但是梵高博物馆，它就收藏了两百件作品嘛，一百四十件梵高本人的，就属于你想在 Gatti。或者是像哪怕是大都会什么一幅向日葵都可以作为一个很重量级的镇馆之宝。<笑>但你看梵高博物馆，这不随便就是看不完的梵高，但人真的好多呀，太多了，就是你凑要近一点去看画都困难的程度。我就有时候觉得奇怪，你搞这个预约系统，不也是为了限流和更好的运营这个博物馆吗？那你这个人数还是有点
1: 太多了，呵呵这个限流都限不过来
0: 。是啊，嗯，然后除了梵高嘛，嗯，去看荷兰国立，其实主要就是去看伦勃朗的《夜巡》嘛。嗯，《夜巡》这幅画很早就说要搞大整修，它上一次整修还是上世纪七十年代哦。对， 然后这一次他真的就搞了大整 修， 就好像那种纪录片里面的场景。他搞了一个很大的玻璃房 子， 嗯， 然后人都不能进 去， 然后里面放了那种大机器在那儿扫 描， 就那种 laser 的机 器， 嗯。然后我后来看说 明， 他们说这个整修开始 前， 他们就花了两年时间做调 研， 就是一八年开 始， 他们就开始研究怎么保护这幅画。光这个过程花了两 年， 然后二零二零年开始 做， 现在都二三年了还没做完。
1: 对， 我记得好像我那个时候 去， 就说他 要， 还是你跟我说 的， 他在那个玻璃罩子里面在整 修， 还是怎么回 事？ 我记得好早之前就在说这件事情了。对， 但他就还蛮夸张的 吧？ 就。
0: 我刚刚看他为什么要整修，就是因为他说空气的震动和空调会对这个大幅嘛，因为夜巡的那个尺幅特别大，嗯、造成一定的破坏。为了防止空气震颤对画面的破坏，我们需要做整修。<笑>因为我跟我爸一块儿去的嘛，我夜巡就是你。小时 候， 中国不是有那个叫美术的那个期刊 嘛？ 嗯， 我爸就会在家里很小的时候就看那 个， 没什么其他的信息来源嘛。然后那个上面就有一些世界名 画，《夜巡》就是其中之 一， 就算他童年的梦想吧。所以他看到《夜巡》就特别激动嘛。然后他当时就 说：“ 哎， 人一辈子生 前， 其实伦勃朗到了晚年蛮穷困的 嘛。” 就没有人要买他的画、嗯，因为他画风也改变了，就是不是那种银河贵族式的画风了。但他死后居然连一幅画要防止空气震颤，人家可以花两年去做 research， 然后来花几百万美金修复这幅画，这人一辈子也值得了，真的。<笑><笑>然后当时，呃，荷兰国立的馆长嘛，还把这个修复和。啊，西斯廷教堂就米开朗基罗的天顶画做一个对比吧。嗯、然后，其实叶巡他之前也被破坏过，他就是在1975年的时候，当时有一个参观者就也挺戏剧化的，就用那个刀划了口子，就两英尺的一个长刀从那个表面切了一个七英尺的大洞。啊
1: 这个是不是也吃了什么东西去看博物馆、啊？但
0: 我觉得他怎么把刀带进去的，<笑>还蛮神奇
1: 。可能那个时候没有那种安检吧。
0: 哎，现在也没有。你这么说起来、啊、对，就是现在也没有。<笑>但是你想，我们去意大利啊什么都要过安检的耶，在英国也要过呀。反那荷兰真的管的蛮不严格的，怎么说来？然后他当时这个馆长嘛，他说一些细节的时候，还觉得蛮感人的。嗯，因为他们做了这个玻璃房子以后嘛，会搞一个直播，就是让全世界的人好奇的都可以看到这个修复的过程。他当时就这么说，他说夜寻应该属于每一个人。他自己回忆，馆长自己回忆，说自己小时候是在阿姆长大的。他曾经看到过叶巡上一次修复的过程，当时他只有九岁，他们一家人去看了好几次。我就觉得这种迭代的感觉，一个荷兰国民性的，嗯，一件艺术品、嗯，就是一个 collective memory 集体记忆。觉得这个国家那种艺术的感觉真的融入骨髓耶！不是我黑德国，就是我们不是坐火车吗？<笑>你真的不需要知道过境在哪，你看那房子立马就知道了。<笑>就是你看那房子集体一瞬间变丑，就是哦，没有艺术的沙漠到,了,<笑>到了。对，就是德国人太讲究那个注重实用和强调功能性，就很硬核嘛。包括他们穿衣服。也不讲究啊，就狼爪啊什么的，没有黑狼爪的意思，嗯，可能也有一点呢。干嘛？就是，但你想想，去荷兰，其实荷兰人跟法国也很不一样。法国是那种很精细、很唯美嘛，包括意大利、嗯，那就是美的盛宴啊，每一个角落都充满了艺术的气息。但荷兰其实它是更强调那种设计感嘛。那就是每一个地方都有设计的巧思，包括他对建筑的很多独到的理解。就我觉得荷兰人是很有个性的，他们很强调要表达自己与众不同的声音、嗯。但是德国人好像，我觉得他们集体性比较强吧，就是没有很强调我一定要发出自己的声音，可能也跟他们历史的一些沉痛的记忆有关系吧。就一切都是以效率为先，嗯。对，就是那种制造性大国。对，时尚、艺术啊这些，怎么就，反正两个国家风格非常不一样。虽然他们无论是语言啊，还是国民长相什么都很接近，但是内核有本质的差别。所、这、以、个、荷兰就是真正的是将自己的所有文艺的气息融入到生活的各个方面的一个国家。阿姆那个红灯区，你真的很容易不经意路过。是的，因为它就在，因为它没有一个栏儿，<笑>而且它没有栏儿，你去哪儿都要经过那儿的、嗯。我这一次有点，我小的时候可能无感吧，也不是无感，可能年代太久远了，记不太清。我这次去，我又觉得我受到了重大冲击，就是我每次去都有一些细节。会冲击到我。我之前不是有讲，他们边上都有很多大教堂嘛。嗯，就我小时候看到那种虔诚的基督徒拿着大板说 ，“Only God can save you、oh,。”只有上帝能拯救你们，就是呼吁那些橱窗女郎嘛。但是这一次，我就觉得特别特别让我震撼的一个细节，我有看到一个妈妈退了一个婴儿车，那个小孩不是婴儿了，就是幼儿，从那个红灯区穿过，哎。这真的合适吗？
1: 不是，但是他也没有别的路可以走，就是你要去一个地方，就是有可能要路过这里呀、啊，这就是一条普通的路。是，他们应该搞
0: 一个，我觉得还是应该分个区吧，不是很合适小朋友走进去啊、嗯。而且我觉得，我不知道，我总觉得有点太直接了，他们的很多就很像那种，这样讲是不是有点不好啊？就人当成物品去卖的那种感觉
1: ，对啊，这是一个非常物化的，嗯，非常物化
0: 。我小时候那种冲击感没有那么强，我这一次就会觉得，就都不是人的感觉，就是极端物化的每一个个的个体。我当时看到，因为他也是在运河边嘛，我就会想到我们古人不是有秦淮八艳嘛、嗯，也是河边。歌妓那种感觉就完全不一样嘛、呃，对吧？就是这个不太一样，<笑>就感觉那个时候还是需要一个个丰富立体的人，当然他们的受众也不一样了。就是去荷兰红灯区的大部分就游客啊，或者是嗯普通人、嗯，但是去消费秦淮八宴的大部分就是古代非常有地位的人吧，嗯，世人阶层，比如说像柳如是啊这种。是陈寅恪先生还会为他立传的那种类型，我就说一个细节吧。他当时不是嫁给了钱谦益那个明末清初大才子嘛？然后当时钱谦益想，就是人家想劝降他嘛，柳如是还奉劝钱谦益他们双双殉情，就是忠于自己的国家。结果。当时钱谦益试了一下，他们想投水殉国。钱谦益试了一下，就说水太冷，不能下。柳如是就很气愤、愤怒吧，她自己就跳入池中，希望自杀。就比她的那个名士丈夫还有气节的一个女性，但她却是一个歌妓出身、嗯。哎，算了，可能这个真的不能对比吧。我把红灯区和秦淮八艳放在一起讲，我自己也是挺奇怪的。<笑>这样又暴露了。我原来看《金瓶梅》的时候，我就觉得像西门庆这种人，他都是不是那么直接的。比如说，他中间有个细节嘛，他有一个叫申二姐的一个盲人的女生，她是那种唱曲儿啊、弹琴嘛，她就会包庇西门庆和其他女性的私情。当时西门庆赏她钱，都不是直接给她钱的，就会说你拿去买鞋，儿，就是弹琴嘛。你需要用弦，嗯、其实，在古人中是一个很常见的说法。他们那个时候就买春啊，然后去看那些歌妓，他们不会直接说我给你这个钱，而是会说啊，你去买弦，你就可以换一副更好的琴来弹
1: ，就是很文雅的，很含蓄，对啊，这是文化传统的不同，
0: <笑>真的。而且我这一次去荷兰，我觉得。旅行的很多美好在于你旅行中无意认识的人嘛。就我和我爸爸有去一家印尼菜吃饭，因为荷兰有在印尼殖民改良的印尼菜特别好吃，有一叫 rice table 的东西，就有点像我们云南啊傣族那种。你你最近不是还去版纳嘛？就一大桌那种小碟给你上上来的那种，嗯、就是那种典型的印尼菜。然后我们邻桌就坐了一对美国夫妇，因为我有听他们讲话，就一听就是，用美国人，你也是美国人？<笑>怎么了？就非常美，看不起美国人的腔调，<笑>就很明显嘛，向全世界大声宣告我来自美国。关于<笑>我是没有文化的人，我带着乡下人的口音。<笑><笑>就那一对夫妇，他们是 Kansas 来的
1: 。哦天哪！
0: <笑><笑>就人很好了，感觉就特别是那个。嗯，老太太感觉特别优雅，嗯，然后我就听他们说话，我就觉得，嗯，我要去跟他们聊天。
1: <笑>你真的非常的艺人，你这样你都能去跟他们聊天，我
0: 真的。老太太很可爱，就是我们在那点餐的时候，他们俩已经先点了那个 rice table， 我就想问他们点了啥，然后就聊上了
1: 。天哪，我我真很难想象，我去吃饭，我不可能听到旁边是一对 c a n c e r 的夫妇。我想说，他们很可爱，我要去跟他们聊天
0: 。因为我爸他也会说，他想让我知道他们俩干嘛的，什么想让我问问聊聊天，他觉得很好玩然后我又跟他们聊天，他们那一对夫妻就是五十年前在荷兰相遇，然后在海牙结婚的。然后他们现在五十年后一起来荷兰 玩， 然后他们第二天从阿姆去海 牙， 去他们结婚纪念 地， 我就觉得 哇， 然后一起养育了两个孩 子， 啊， 好浪漫。他们还 说， 呃， 他们之前也有亚洲背 景， 他们俩一起在新加坡工作过三 年， 然后他们五十年前在荷兰的时 候， 还他说那时候这个印尼菜还没有那么普 遍， 呃， 当然不知道是不是。呃， 他们自己说的 story， 但是他们说那个爷爷说是他引进的印尼菜啊 (笑) ， 就(笑)这个改良 菜， 就是很很可爱吧。因为我阿姆又很 冷， 你知道 吗？ 就是我当时带错衣服 了， 我以为是夏天。我虽然查了一下天气预 报， 但是我没有想到它会那么冷。
1: 现在还会很冷 吗？ 不是已经很
0: 冷， 只有十度。就是体感特别特别冷，它有太阳的时候还会好一点。我后来冷到没办法，我本来带了一个那种牛仔裙子嘛，我就把我的毛衣穿在那个牛仔裙里。面。我后来冻死了，然后还我本来以为不用穿皮衣，是临走前想了怕冷，还带了一件皮衣。后来就是没有脱下来过那件皮衣，我还带了一个特别厚的围巾。尤其是太阳下山以后，就是冷到我觉得还在冬季。但是那一天反正过得蛮开心的吧。除了这个旅行的一些快乐，其实最近还有一些消费的快乐啦。那小西你要不要分享一下
1: ？啊<笑>，毕竟是六幺八来了，其实每天都很想要买东西。我发现我如果中午，只是因为六幺八吗？嗯，<笑>你为什么要这样质疑我呢？<笑>但是就是这个周末嘛，我刚好就很累，因为我其实从五一以后有好几周都没有休息了，就一直都在周末也在干活，就是连轴转这种。然后这个周末我就想说，我就哪儿也不要去了，我就想在家里面歇两天。但是吧、嗯，我就很快发现这不是一个好的主意，因为你在家里歇着，你就会,你就会一直逛淘宝。其实(笑)根本就停不下 来， 就一直都在买东 西， 就没有一刻停歇的。嗯， 然后我最近比较还蛮喜欢买 ASOB 的东 西， 其实是我跟你
0: 说， 我要插一 句， 我特别难 过， 你送我的那个护手 霜， 它它裂开了。
1: 什 么？
0: 然后搞了我一书包。
1: 它怎么会裂开 啊？
0: 它断了。断了。对，割了一个大口子，像夜巡
1: 一样。天呐，<笑><笑>你搞得我都不想买买这个了，这个很危险哎。它真的
0: 有 bug， 我这么说
1: 。对，但是我是知道他们家的包装好像会，因为在国内买，说实话有一点贵嘛，所以我就会去看一些海淘的网站。嗯、也挺贵的呀。对啊，但是会便宜一些了，就是会有一些海淘的网站嘛。嗯嗯然后我后来有去看一些 review， 就说他们从海外寄过来基本上都会漏，或者就是瓶子碎了，所以我后来也不太敢在国外买，因为你这个也不太好退货什么的。嗯嗯，就对，确实是有一个这样的问题，大家买的时候也要小心谨慎。但是我是蛮喜欢他们的味道的，以及整个的。你知道我多难过吗？我再给你买一支。<笑>
0: 啊，不是，是因为你送的，不是因为这个东西本身，就是有那个特别意义嘛
1: 。啊、哦，你这样说的我好感动啊
0: 。可是真的是这样的，就感觉特别伤心，而且他漏了我一一整包，哎，对不起，我我这个包我配得起吗、哦谢谢那个？包特别便宜，我爸还吐槽我，为什么你这包？四个角都磨坏了，你还在背。我特别想拿出小 S 那个梗，但心里想人家赚钱能力跟我不是一个 level， 还是别说了
1: 。<笑>你接着说，你有没有什么新的好东西？哦、也没有啦，就是因为我以前是不太吃他们这一套，就是那种很自然、很疗愈嘛。但是我现在发现，我可能就是年纪有点大了吧、嗯，就越来越喜欢这种自然的感觉。就你闻到这个味道就觉得非常的舒缓、嗯，然后感觉释放了一天的压力。就如果你家里有这个味道，就走进家门，就像你走进了一家 SPA 店的那种感觉、嗯。因为现在确实是又没有时间又没有钱去做 SPA， 所以、嗯、<笑>就希望在家里面营造一些这样的氛围、啊。然后还有一个很好用的使用场景，就是因为最近随着夏天，就其实办公室。如果通风不是特别好的话，时不时就会有一些味道，然后上班呢也会越来越有那种头昏脑胀的感觉，然后我那个时候就会打开 isob 那个护手霜，闻一闻它的味道，就会一下、嗯那
0: 个、特别好闻
1: ，对，就很清新，就一下感觉从那种臭熏熏的夏天的办公室里面抽离出去，度了几秒钟假的感觉，嗯，然后。其实去他们店里面，我也觉得是很舒服的。就以前嘛、嗯，我不是在 SOHO 那边上班嘛，所以我中午就会出去吃饭啊，溜达一圈，就会溜达去他们店。就他们的陈列都非常的，呃，就如果你是强迫症重度患者，你会觉得非常的舒适，因为他们所有的标签。都要保持在同一条水平线上面，就是转的角度要一模一样。我现在导致你想我去
0: 巴黎啊什么的，每次去到 SO， 我都会给你发照片
1: ，<笑>是吧？而且他们就是有一些非常呃小小的执着，就比如说他们所有的商品都只会摆放单数，不会摆放双数。你真
0: 的好注意细节哦，我都没注意
1: 到这个。这个也是我从别的地方看了、啊，他们有出一本自己的设计书，就会讲一些这种小东西。然后，但是我我完全能够 get 到这件事情诶，因为你想要它是对称的，你就想要摆单数。就我有的时候 P 图啊什么的、嗯，也会有这样的一个强迫的感觉。嗯，所以我就每次都走进去就会觉得很舒适，然后。我之前中午也是会过去，就吸一吸他店里的那个味道，就觉得啊，一天都很快乐，就又可以中午吸一吸那个味道，下午又可以回去打工的感觉，去放空一下自己嘛。然后我那个时候回家的时候、嗯、，WTC 那个呃地铁站也有一家小小的 ASOB 的店，就如果我那天特别特别累，就是想要买一个小东西让自己开心一下，我也会进去，就是买一点点小东西，释放一下一天的压力，这样。然后他送礼也是还蛮合适，嗯、比如说就是央子过生日，我也会就是选一些 e s o p 的东西送给他。然后别的朋友过生日就，就其实上海有一点难买，就上海真的是一个 too much competition 的地方，它很多东西都断货、嗯。我那天去给我朋友买生日礼物嘛，就基本上你想买的东西都不太能买得到。但是我觉得洗,洗手液还是很实用的，它虽然有一点点贵吧，嗯、但是你每天用到它。都会有想起这个人啊，也对了，<笑>对，因为现在用洗手液的频率很高嘛，所以这是一个每天都会陪伴你的东西，嗯、你就闻到这个味道就会啊，很舒服。然后它也可以用蛮长的时间的，嗯、啊，然后它还有一些那种旅行套装吧，我觉得也还蛮适合送朋友的，因为它有出很多那种城市系列，比如说像什么阿姆斯特丹啊，然狼灯，<笑>我差点说。狼敦，伦敦，然后纽约啊什么的，就是还有一套一套。比如说，你知道这个朋友，比如说杨子对阿姆斯特丹有一定的情节，你就可以送他一套阿姆斯特丹，这是小小套、小小值的那种一套一套的东西，就还蛮可爱的，嗯，嗯就很推荐给大家
0: 。是这个牌子。我原来虽然也很喜欢，就是因为老看那个 Architecture Digest 嘛，嗯，他们那里面的人不是人均都是用这个吗？哦。但我加深的感情还是因为小西特别喜欢，然后天天在我脑耳边念。我现在觉得小西很,很能当赵小慧这个角色。
1: <笑>但是我是觉得他们家的那种护肤品啊，虽然我没有用过，但是。呃，我是觉得大家可以找到更好的护肤品，并不一定要用他们家的护肤品。但比如说像洗手液啊、沐浴露这种，更多的是给你带来心灵安慰、疗愈的这种东西是可以用的，就香香的
0: 。那大家也可以，我们欢迎大家给我们热情分享六幺八，你们都入手了些什么？有好玩的
1: 、好吃的、好用的东西，嗯、特别是给小溪。因为我不一定能买到，<笑>对，应该我们发节目是六月七号吧？就还还还有最后一波六幺八的时间，可以大家丰富的给我种草一下好吗？就是什么好用的东西，觉得我我极客需要拥有。
0: <笑>我期
1: 待着看到小溪。当韭菜<笑>啊！对，在评论区里面来回穿梭。<笑>是的。好的，那我们今天的节目就到这里了。我是杨子，我是小溪
0: ，我们是大熊小雅。那我们下周再见了，拜拜
1: ，拜拜。